0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Je vais interroger des kinés du sport, prépa physique, coach ou qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. Aujourd'hui, je discute avec Charlie Fornasier-Santos. Charlie est préparateur physique et docteur en STAPS. Il a passé sa thèse au rugby club toulonnais sur l'entraînement en hypoxie, l'analyse GPS et l'éco-cardiographie. Il travaille maintenant à l'INSEP et fait partie du projet Fulgur en vue des JO 2024 à Paris. Il s'intéresse notamment à la biomécanique du sprint et à la quantification de la charge en lien avec la Fédération d'Athlétisme, la Fédération de Rugby et les équipes de France de bobsleigh. Dans cet épisode, on parle d'entraînement en hypoxie, de sprint et d'accompagnement scientifique à la performance pour les JO 2024. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter directement Charlie il se fera un plaisir de vous répondre. Je compte sur vous pour partager l'épisode au plus grand nombre et en parler à vos collègues. Bonne écoute à tous. Charlie, bonjour! Bonjour Julien. Merci à toi d'avoir accepté euh, cette demande de, de discussion.
1: Mais écoute, merci, merci à toi pour l'invitation. C'est avec plaisir euh, qu que j'ai accepté de discuter avec toi de, de ces sujets intéressants.
0: Super. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, ton parcours, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu fais maintenant
1: Oui, sans souci. Donc, Je m'appelle Charlie Fornasier-Santos, j'ai 28 ans. Euh, je suis originaire de, de Châteauneuf-du-Pape, qui est un petit village réputé pour son breuvage à côté d'Avignon. Donc, j'ai grandi euh, dans le Vaucluse. Euh, j'ai toujours euh, fait beaucoup de sport euh, étant jeune. J'ai touché à pas mal de, de disciplines différentes. Donc, j'ai fait de l'athlétisme, du football, de, du tennis, euh, de l'escalade, du basket, du triathlon. Euh, et euh, ensuite, j'ai commencé à encadrer euh, très jeune, vers 16 ans en tennis puis en athlétisme différents euh, groupes de niveau sachant que j'avais pas forcément le niveau pour percer euh, et pour percer dans dans, dans une discipline donnée à, à haut niveau donc je me suis très vite orienté euh, après avoir fait le bac euh, scientifique euh, sur Avignon vers euh, vers l'entraînement et euh, une licence euh, STAPS entraînement sportif à l'université d'Avignon donc voilà j'avais déjà le le projet, l'objectif de, de devenir préparateur physique, euh, je pense que ça, ça a émergé dans, dans ma tête euh, en première terminale. Donc j'ai fait trois ans de licence à, à Avignon, STAPS entraînement sportif. Euh, en parallèle, ben, j'ai commencé euh, des stages, on va dire, à, à haut niveau, en étant dès la L2 en stage à l'association sportive Orange Nassau qui est un club de, de volleyball euh, sur Orange, qui évoluait à l'époque en, en Pro B. Et euh, Laurent Chambertin en était l'entraîneur, le, le manager. Donc c Laurent Chambertin c'est euh, un personnage dans le volley euh, qui a plus de 300 euh, sélections en équipe de France. C'est un sacré entraîneur et euh, un, super, un super homme à, à, à connaître et à, à rencontrer. Du coup, ben, j'ai euh, passé un an de stage avec lui en L2. Euh, en parallèle, j'ai euh, fait un stage, euh, on va dire, de découverte au RCT euh, et j'ai continué du coup en troisième année si tu veux à, à être sur les deux structures donc euh, l'association d'Orange en tant que, on va dire analyste vidéo, j'avais pris un peu des de responsabilités tout en continuant au RCT euh, mes stages de licence par la suite du coup j'ai voulu me spécialiser un peu plus dans la préparation physique euh, donc je suis euh, allé sur Lyon et j'ai réalisé le master euh, STAPS Préparation physique, mentale, réathlétisation, oui. euh, qui me permettait en fait de, de faire euh, euh, mon stage en alternance, donc euh, le master est organisé de la sorte, une semaine de, de stage, on va dire euh, intensive en structure, et une semaine de, de cours euh, sur Lyon, et euh, ce format -là convenait bien si tu veux à, à tous les allers-retours que je pouvais faire avec Toulon, et euh, et, euh, et à tout ce que je pouvais euh, apprendre et découvrir sur le terrain avec le RCT. Donc j'ai fait deux ans comme ça, en prépa physique.
0: Donc, et à cette période, du coup, t'étais plus avec le volet, t'étais déjà plus qu'avec le RCT.
1: ouais voilà, ben, en fait, Laurent Chambertin avait, avait arrêté sa collaboration avec euh, le volet, du coup, ben, j'avais noué des liens avec, euh, avec lui et je n'avais pas, pas trouvé, tu vois, bon de continuer. Euh, à Orange, sans laurent chambertin Donc, euh, je m'étais focalisé uniquement sur le RCT et au final, ça convenait bien puisque c'était le moment où je devais un peu choisir, si tu veux, euh, euh, quelle destination euh, suivre en priorité pour m'investir davantage, euh, soit en rugby, soit en volet. Et au final, tu vois, c'est euh, assez bien tombé euh, à ce moment-là. Donc, euh, voilà, j'ai fait deux ans de stage euh, en master à, à Toulon et suite à ça, ben, j'ai euh, enchaîné euh, avec une thèse. Euh, un doctorat en STAPS, donc c'était ça en, 2000, euh, en 2015 jusqu'en 2018, euh, doctorat que j'ai réalisé euh, au sein du RCT sous convention CIFRE, donc une, une thèse industrielle de, de formation euh, par la recherche en partenariat avec Avignon et avec l'Université de Lausanne.
0: D'accord, et est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est une thèse CIFRE
1: euh, oui, alors une thèse chiffre, c'est euh, une thèse que tu réalises non pas uniquement à l'université, euh, mais avec un partenaire économique. Donc euh, un partenaire économique, ça peut être euh, une entreprise, une association, euh, une, autre, une autre entité. Euh, donc tu es salarié de, de l'entité, euh, comme un salarié, euh, on va dire, classique, euh, mais tu as des missions euh, de recherche et développement euh, à réaliser donc euh, ces missions là en fait elles étaient en lien avec la préparation physique dans mon cas et avec l'optimisation de la performance des joueurs du RCT de l'effectif professionnel euh, et du coup ce projet CIFRE, tu le construis avec euh, un laboratoire de recherche qui est rattaché forcément à une université euh, et qui correspond euh, aux problématiques euh, scientifiques travaillées dans, dans ce projet de, de recherche euh, avec un doctorant, si tu veux, ben, qui, qui répond aux, aux demandes à la fois du terrain et à la fois du laboratoire. Quoi. Donc c'est un peu un équilibre à, tr à trouver entre les, les trois un partenaire économique, un partenaire scientifique et un doctorant.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous redire quel était euh, dans chaque euh, dans ces trois qui était qui au final
1: Alors euh, ben, le doctorant c'était moi. Euh, le partenaire économique euh, c'était le Ruby Club Toulonnais SASP. Et euh, le laboratoire d'accueil, c'était le laboratoire de pharmacologie cardiovasculaire euh, de l'université d'Avignon, le LAPEC, qui était euh, spécialisé, si tu veux, dans, dans l'analyse euh, d'échocardiographie, euh, de repos et d'efforts. Donc, quelque chose de, 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 avec pas trop d'intérêt au niveau terrain, mais beaucoup plus en termes physio et, euh, et pour, pour les médecins, notamment. Et en, par, en parallèle de ça, donc à Avignon, j'étais sous la direction de Stéphane Autain. Euh, et en parallèle de ça, j'étais encadré par Grégoire Millet sur tout, euh, tous les aspects euh, hypoxie et, euh, et données GPS.
0: D'accord, donc tu avais plusieurs laboratoires pour plusieurs parties de la thèse au final
1: Officiellement, j'étais euh, euh, rattaché à, à l'université d'Avignon, mais j'avais deux directeurs de thèse, donc euh, la thèse chiffre a cette particularité-là, comme d'autres thèses, j'imagine, où tu peux, tu peux avoir euh, un laboratoire de rattachement en France, et deux directeurs de thèse qui ne sont pas forcément du même laboratoire. Mais euh, voilà, la difficulté, c'était par rapport aussi à la Suisse, qui a des, des modalités, on va dire, un peu plus compliquées euh, pour passer la thèse. Du coup, c'est la raison pour laquelle j'étais rattaché, qu'à qu un seul et unique laboratoire.
0: D'accord, super. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consistait plus précisément ta thèse
1: alors la thèse, elle a porté sur une thématique assez large. Euh, donc c'était entraînement, préparation physique et physiologie cardiovasculaire appliquée au rugby à 15. Donc euh, à l'origine, on était parti sur un projet euh, euh, hypoxie. C'était ce que je trouvais de novateur à, à, à l'époque. C'était ce sur quoi on voulait travailler en priorité. Malheureusement, on n'a pas pu réaliser tout ce que l'on voulait pour diverses raisons. Euh, du coup, en fait, on a construit la thèse en, en trois blocs euh, euh, dissociés, mais qui avaient quand même du lien. Euh, premièrement, on a fait l'analyse de l'activité, si tu veux, rugby, avec euh, les nouvelles technologies de l'époque, puisqu'en 2014-2015, il y avait encore peu de clubs qui étaient GPS. équipés de GPS. Exactement. Et du coup, on avait la chance un peu d'être euh, 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 enfin, parmi les premières équipes à disposer d'un système complet sur, euh, sur l'effectif euh, professionnel. Euh, du coup, ben, j'ai centré mon analyse sur les différences entre postes de jeu euh, selon les compétitions, donc top 14, Coupe d'Europe. Euh, et en parallèle de ça, sur euh, l'impact de la fatigue. Donc, euh, si tu veux, euh, quand tu coupes un match de rugby en quatre parties, ben, tu, tu vois un peu comment les paramètres euh, du GPS et de le déplacement, les paramètres locomoteurs euh, évoluent selon le cours du match avec potentiellement euh, euh, la fatigue qui impacterait, euh, si tu veux, ces paramètres-là. Et en fait, suite à cela, on voulait mettre en évidence euh, euh, un protocole d'entraînement en hypoxie qui puisse pallier euh, à cette diminution de performance euh, qui était visible à la fin des, des matchs sur certains indicateurs et donc mettre en place un protocole d'entraînement euh, en hypoxie par répétition de sprint, qui était donc, en 2013-2014, euh, mis en évidence par les études de FACE, de Grégoire Millier, euh, sur, euh, sur la perf. Du coup, voilà, on a réalisé, euh, malheureusement, pas forcément le protocole en chambre hypoxique, mais on a utilisé une méthode euh, à base d'hypoventilation, donc euh, si tu veux un contrôle de, de la ventilation euh, à bas volume pulmonaire, donc bloquer sa respiration euh, en vidant l'air de ses poumons, sans aller jusqu'à la réserve euh, ventilatoire, et coupler cette, ce blocage respiratoire à bas volume à des sprints euh, sur, tu vois, une quarantaine de mètres, 40 mètres exactement. Putain, et donc, bon. les répéter, tu vois, le stress hypoxique euh... sur, sur nos joueurs. Quoi. Donc ça, c'était la, la deuxième partie. La troisième partie, c'était une analyse un peu plus euh, on va dire euh, descriptive de, de, de la constitution, euh, on va dire, physiologique euh, du, du cœur d'athlète euh, chez le rugbyman, donc la morphologie du ventricule gauche, la mécanique ventriculaire gauche euh, selon les postes de jeu. Est-ce que, par exemple, le poste et les habitudes d'entraînement des avants euh, diffèrent de celles des, des arrières sur les adaptations cardiaques, euh, au repos, je parle, euh, donc, en termes d'épaisseur des parois, en termes de torsion, en termes en termes de contraction, etc., et aussi sur la, tra la, tra la transition entre le repos et l'effort, c'est-à-dire les signes d'adaptation euh, selon, selon les joueurs, selon les postes de jeu.
0: Et du coup, qu'est-ce que qu -ce qu en pratique vous avez trouvé là-dessus
1: Alors, euh, tu, tu parles sur les GPS, fin de, de manière générale les, les deux,
0: aussi bien sur les GPS et, et ce que tu disais par rapport à la fatigue qui apparaissait que sur tout ce qui est euh, échocardiographie en fonction des postes.
1: Ok, alors euh, pour ça, donc, je vais commencer peut-être par le, le premier papier qui a été publié en 2018. Donc, euh, ça a été sur, euh, sur la répétition de sprints en hypoventilation à bas volume pulmonaire. Euh, donc, on a montré qu'après euh, au moins 6 séances d'entraînement en hypoventilation euh, à bas volume pulmonaire couplé à, à des sprints. Donc, en l'occurrence, on avait fait un protocole incrémentiel de, qui partait de deux séries de 8, de 8 reps jusqu'à trois séries de 8 à la fin du protocole, on avait, euh, si tu veux, une, une augmentation du, du nombre de sprints euh, sur un test RSA de 40 mètres jusqu'à épuisement euh, qui, était, euh, qui était significativement plus importante dans le groupe euh, euh, hypoventilation hypo par rapport au groupe qui s'entraînait en respiration euh, classique. Donc, euh, en gros, ça, ça a permis de de montrer dans, avec une population de, de rugbyman de, de bon niveau que ce protocole-là était efficace pour euh, repousser l'apparition de fatigue sur des sprints répétés de 40 mètres. Donc, c'est des sprints de 40 mètres, ça ne reste pas forcément des situations que l'on retrouve euh, euh, de manière régulière dans, sur un match de rugby. Donc, il faudrait essayer d'être encore, encore plus précis sur, euh, sur les efforts euh, à haute intensité pour voir ce que cela donne vraiment euh, sur des, des situations qui s'en approchent. Mais voilà, la... la le résultat majeur, c'était une, une amélioration significative du, du nombre de sprints répétés. Euh, pour le, les études sur le, le GPS, donc euh, la, la, la première, donc, comparer, si tu veux, l'effet du top 14 versus... Euh, enfin, l'effet de la compétition top 14 versus Coupe d'Europe sur les déplacements en haute intensité, euh, est-ce que la compétition euh, jouait un rôle majeur sur ces déplacements Et en l'occurrence, on s'est aperçu que voilà, en Coupe d'Europe, on avait des demandes qui étaient plus importantes sur la sur, euh, sur la, la répétition d'efforts à haute intensité, le RHIE, sur, euh, sur, sur euh, le nombre d'accélération, sur, sur les distances à haute intensité, sur certains postes. Euh, donc ça, ça permettait d'affiner un peu plus les, les, les demandes relatives à, à, la, à, la, à la compétition et au poste de jeu. Ouais, donc, et c'est euh, sur quels
0: postes alors euh,
1: Donc c'est sur, essentiellement sur, sur les postes avant, euh, en fait, il y, y a tellement de résultats que c'est ouais, ouais. assez difficile de te détailler tous les résultats rapidement. Mais ouais, ouais. grosso modo, c'est sur les avants euh, que tu as des, des différences qui ressortent euh, de manière intéressante sur les paramètres de haute intensité. D'accord. Après, il bah, y a des tendances qui, qui, sont, qui sont similaires sur, sur la plupart des postes. Et sur mmh. la fatigue, de la même manière, on a des, on a des avants qui sont, euh, qui sont impactés euh, beaucoup plus que, que ne pourraient l'être, par exemple, les, les trois quarts. Euh, donc on, 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 met, on émet plusieurs hypothèses. Il hein, n'y a pas que la fatigue qui, euh, qui entre en jeu, euh, mais euh, ça pourrait être aussi des, 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 des raisons euh, plus euh, stratégiques, tactiques, etc. qui pourraient influencer ces paramètres-là. Mais, mais la fatigue, euh, voilà, fait partie des hypothèses euh, mises en évidence pour, pour expliquer la diminution de, de ces valeurs à haute intensité.
0: Ouais. D'accord. Et donc, si je résume, en gros, les avants en Coupe d'Europe euh, auraient plus de fatigue que les trois quarts en Coupe d'Europe, et les avants en Coupe d'Europe auraient plus de fatigue euh, qu'en top 14, c'est ça non, non,
1: alors là, je t'ai fait un, un gap des deux, mais c'est vrai que la, si on a dissocié les deux études, donc il y avait une étude qui comparait euh, vraiment Coupe d'Europe versus top 14, sans prendre en compte la fatigue, juste les, les demandes de la compétition, donc on voyait que la, la, grosso modo la Coupe d'Europe était plus exigeante sur euh, les répétitions d'efforts de, à haute intensité, sur les courses à haute intensité, avec des particularités selon les postes de jeu. Et ensuite, deuxième étude, c'était euh, sans distinction de, de compétition, c'était vraiment l'effet de la fatigue. Et là on s'apercevait vraiment que les avants étaient, euh, étaient, euh, étaient impactés tu vois, sur, euh, sur certains paramètres de haute intensité. Euh, donc ça, c'est deux études qui vont sortir là, dans, dans l'année. Euh, qui ont été, euh, une qui a été déjà acceptée et une qui est, euh, qui est en fin de reviewing. Donc, euh, c'est euh, euh, des résultats qui vont être euh, disponibles rapidement. Mais euh, voilà, c'est des résultats qui datent d'il y a 4-5 ans. C'est ouf, là, là, ouais. Et qui, malheureusement, tu vois, avec euh, tout ce qui. avec le travail de recherche, le travail de thèse, le travail de terrain, ont mm -hmm. on, on mis tout ce temps-là pour, pour être publié oui. quoi
0: c'est dommage parce que en mettant ça en pratique ouais. on va dire dans ta, ta phase de prépa physique ou d'entraînement vu les résultats que tu donnes ça pourrait être intéressant pour tout le monde au final
1: ouais après euh, fin, avant que ça soit tu... avant que ça soit tu vois, en phase d'écriture on avait les résultats si tu veux en courte... Oui. en courte saison on avait les feedbacks en direct on savait ce qui se passait ouais. mais euh, le processus c'est tu sais, en recherche est assez long euh, pour la publication scientifique euh, du coup euh, ben, forcément avant que ça soit disponible à à la communauté scientifique, il ben, y, y a un délai ben, qui est un peu plus long que, que celui que l'on peut avoir en direct. Euh, tu vois, quand, on, quand on est euh, en contact direct avec les coachs qui ont besoin d'avoir des feedbacks réguliers euh, sur, euh, sur ce qui se passe. Donc euh, la priorité, c'est de donner des feedbacks aux coachs, au staff, sur, euh, sur les caractéristiques euh, des compétitions, l'effet de la fatigue, des postes de jeu, etc. Et après, euh, ben, la publication scientifique arrive... Euh, on va dire, euh, en deuxième. quoi, Mais c'est sûr que les données, on les a on les a au fiu, au fiu, enfin tout, 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 tout au long de la saison en direct. Donc, euh, on arrive à voir si tu veux, un peu de recul sur, sur ce que ça donne.
0: Ouais. et tu arrivé à impacter justement rapidement ces données que tu tirais, on va dire, de, de ton étude euh, sur l'entraînement et à en parler avec les autres prépa et avec les autres coachs.
1: Alors, pas directement, on n'a l'a pas fait, euh, parce que ça nécessite quand même d'avoir pas mal de données, d'analyses, etc. C'était un peu, tu vois, les, les premières fois qu'on voilà, on traitait de la donnée GPS euh, sur le long cours. Donc, je l'ai eu fait après. Euh, j'ai tiré les enseignements de ces résultats, surtout sur les espoirs, parce qu'en parallèle de ça, j'étais préparateur physique euh, avec l'équipe espoir du RCT de 2015 à 2018. Et du coup, j'ai... Euh, j'ai essentiellement mis en application cela avec, euh, avec les espoirs, mais après, en échangeant avec Paul Street -John, qui était le, le responsable de la performance, on, on, en, on en discutait. Euh, bien évidemment, il était, euh, il était à l'écoute sur ces, euh, ces résultats-là. -là. OK.
0: Et comment tu t'organisais entre, on va dire, la thèse, euh, l'étude avec les pros euh, et aussi la responsabilité des espoirs Dans la semaine, comment, comment tu fonctionnais
1: euh, ouais, C'était des semaines chargées. Euh, ouais. Grosso modo, on va pouvoir dissocier en deux parties. Je pense que la première partie, on va dire, pendant les deux premières années, les deux-trois premières années, 2014, 2015, 2016. Euh, je faisais donc euh, tous les jours quasiment à, à Toulon et sur le jour, euh, on va dire, de relâche au club, je me rendais euh, à Avignon pour, euh, pour avancer... Euh, sur l'élaboration des protocoles, l'analyse de certaines données, parce que ça me permettait en fait d'avoir un peu plus de recul et, et d'être à l'écoute de, de, de mon responsable, on va dire, scientifique à l'université, qui, qui m'apportait toute son expertise sur tout ce qui est traitement statistique, tu vois, la capacité à prendre du recul sur les données, l'interprétation de ces données par rapport au, au contexte d'entraînement, etc. Parce qu'à Toulon, j'avais la... la tête dans le guidon. Du coup, c'était un peu plus compliqué de, de... de le faire. Euh... Mais grosso modo, voilà, la plupart du temps à Toulon, un jour par semaine en moyenne euh, à l'université, je revenais donc pour euh, les matchs. Euh... Enfin, j'étais dispo sur tous les matchs, domicile extérieur, 14 Coupes d'Europe. Euh... Et les espoirs, c'était euh, à chaque fois en soirée, donc lundi soir, mardi soir, euh, jeudi matin et après euh, les matchs également quand je pouvais le faire euh, le dimanche et autrement j'étais euh, accompagné avec euh, avec plusieurs stagiaires Anthony Esteve, Cameron Ruiz, Esteban Marti qui m'aidaient aussi euh, si tu veux euh, dans, dans ces différentes missions ouais, avec les espoirs
0: ok euh, franchement c'est impressionnant le, le... Tu vois, on va dire, le, le nombre d'heures et d'investissements que ça nécessite pour arriver à tout gérer, c'est impressionnant.
1: Oui, bah, ça a été assez difficile, ouais. et surtout euh, sur la fin de thèse, justement, où la dernière année, bah, j'avais euh, pris du retard sur ma thèse, et euh, sur la rédaction, bah, comme je te disais, scientifique qui prend du temps et qui nécessite, euh, si tu veux, d'être trop fait de toute la littérature scientifique, donc... Euh, d'être d'avoir pris du temps pour lire beaucoup d'articles, ce que je faisais régulièrement, mais il faut être au calme si tu veux dans un environnement où tu peux croiser les infos, etc. Donc je le faisais à Toulon en fil rouge, mais c'est vrai qu'à la fin j'avais vraiment besoin d'être sur la dernière année à la fac et j'avais coupé ma semaine en deux carrément où je faisais lundi mardi à Toulon et après mercredi jeudi vendredi à l'université pour pour écrire les articles la thèse et essayer de finir au plus vite euh, ben, cette, cette mission. Quoi. Parce que c'est un contrat de 36 mois, du coup, ben, tu es un peu pris par, par le temps. D'accord. Euh, tu te dois de, de finir la mission euh,
0: dans les temps. Dans les temps, ouais Ok. Et du coup, après ça, maintenant, tu bosses donc, à l'INSEP et sur le projet Fulgur. Donc, euh, si je ne me trompe pas, tu bosses sur la biomé biomécanique du sprint et la charge d'entraînement. Euh, donc tu bosses avec plusieurs Fédés, la Fédé d'athlét, la Fédé de rugby, mais euh, plutôt sur le versant 7, euh, et la Fédé de bobsleigh. Euh, concrètement, alors comment ça s'est passé entre la fin de ta thèse et euh, l'arrivée à l'INSEP euh, Et après, alors en quoi consiste ton boulot maintenant
1: euh, Alors après ma thèse, donc je l'ai soutenue le 20 décembre 2018, et après ça, tu vois, j'avais euh, j'avais vraiment le besoin de, de prendre un peu euh... De, de recul et de temps, on va dire, pour moi, parce que j'avais passé quatre années assez rythmées entre le club euh, et la thèse. Mmh. Et euh, du coup, voilà, je voulais vraiment faire un petit break euh, avec euh, l'entraînement, la préparation physique euh, et prendre vraiment un peu, un peu plus de temps pour euh, voilà, me poser. Et euh, bah, du coup, j'ai fait, euh, on va dire, une année où j'ai continué à écrire euh, malgré tout... Euh, mes articles scientifiques. Euh, et, euh, et du coup, bah, je suis arrivé donc en 2020, juste avant le, le confinement, le début du confinement. j'avais J'ai postulé sur plusieurs projets, dont celui de, de Fulgur. Euh, donc, il un projet, si tu veux, prioritaire de, de recherche qui est financé par l'Agence nationale de, de la recherche, l'ANR, pour euh, les JO 2024 à Paris. Euh, afin, si tu veux, de, de maximiser les, les chances de réussite de, de tous les athlètes euh, olympiques, en tout cas, les, les athlètes impliqués euh, dans, la, dans le projet via leur fédération. Donc, ouais. euh, j'ai été retenu, euh, je crois, de mémoire en mai, après avoir fait les auditions. Et ouais. donc, j'ai commencé mes nouvelles missions à partir du 1er juillet euh, avec Fulgur. Donc, Fulgur, c'est... Euh, le thème global, c'est vers une planification individualisée de la charge d'entraînement euh, qui est adaptée aux propriétés musculaires pour réduire l'incidence des blessures en sprint. Donc, c'est assez long. Ça a trois objectifs scientifiques. Donc, premièrement, c'est prévenir le risque de blessure par une approche individualisée. Deuxièmement, c'est optimiser la propulsion en sprint. Et troisièmement, c'est étudier l'impact de la charge d'entraînement sur euh, les contraintes euh, qui sont imposées aux ischios. Euh, par rapport à tout ce que tu peux réaliser, tu vois, à l'entraînement, aussi bien un contenu sprint que du contenu muscu sur chaîne postérieure. Ouais. Donc voilà. Et ça, c'est en partenariat avec, comme tu le disais, la fédédéralité, donc les sprinteurs, sprint court, 100, 200, 400, les hurdleurs, euh, 110 et 100 et pour les femmes et 400 et, et euh, les sauteurs en longueur, donc tout ce qui est sauts horizontaux plus épreuves combinées. Euh, donc tu as beaucoup de. de... D'athlètes de, de, dans, dans, dans le suivi. Tu en as un, grosso modo une cinquantaine. Donc, c'est la plupart euh, du temps, soit des athlètes qui sont déjà confirmés à l'heure d'aujourd'hui, mais la plupart du temps, c'est euh, des athlètes euh, tu vois, qui sont encore jeunes et qui sont euh, potentiellement voilà, JO pour, pour dans 4 ans. En parallèle de ça, il y a les équipes de France à 7, féminines et masculines. Euh, donc là, on collabore, je collabore directement avec, euh, avec Julien Robineau euh, et euh, Anthony Coudert Ouais. Euh, et ensuite, l'équipe de France de, de Bob Sleg pour non pas les JO 2024, mais pour les JO 2022 à, à Pékin.
0: D'accord. Ouais, donc là, tu as un temps plus court euh, entre ton intervention, en fait, que ce que tu vas regarder et, et l'objectif.
1: Voilà exactement. Donc en fait, si tu veux, on, a, on est plusieurs postdocs, parce que là, j'ai été recruté dans le cadre d'un postdoc. Un postdoc, ouais. post ça veut tout dire et, et rien dire. Euh, mais c'est voilà, une mission de, on va dire, scientist d'accompagnement. Euh, scientifique euh, situé à la performance, où voilà, on est plusieurs euh, répartis sur différentes tâches, donc il y en a qui ont été recrutés sur des aspects plus, plus psychologiques, euh, sur des questionnaires psychométriques, etc. D'autres plus euh, sur les aspects euh, d'échographie musculaire. Mais concernant, ça va être euh, plus des, des missions d'évaluation du sprint sur les profils donc force-vitesse, sans charge euh, et avec charge, pour euh, voilà, avoir une carte d'identité de tous les athlètes en one shot et de manière régulière tout au long de, de leur préparation, terre un suivi de la charge d'entraînement, c'est-à-dire tous les contenus qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont imposés si tu veux, aux athlètes, aussi bien euh, en course que euh, sur des séances de musculation.
0: D'accord. Et, et ça, que sur la chaîne poste toujours ou, ou global sur le sprint Par rapport à quoi par rapport au suivi que tu disais en, en muscu et, et.
1: Ouais, la muscu, ça, 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 on, se voit se euh, on va se focaliser essentiellement, on va tout prendre en compte hein, dans la charge, bien sûr. Ouais. Mais euh, on va essayer d'être beaucoup plus précis tu vois, pour catégoriser l'impact de chaque exercice de musculation sur, sur la chaîne poste. Euh, voilà, par exemple, l'impact, je sais pas moi, d'un soulevé de hanche ouais, ouais. l'impact d'un ordi curl, etc. Donc, le catégoriser et euh, voilà, quantifier tout cela en termes en termes de, de, de réponse un petit peu euh, et de charge mécanique euh, au cours du temps et, et mettre en lien avec euh, tous les autres aspects, c'est d'avoir une vision un peu holistique de, de, de ce qui se passe au niveau, euh, au niveau de l'athlète.
0: Ouais, et, et du coup, l'objectif, c'est de voir en cas de blessure, à, à quelle charge vous l'avez mené avant, les semaines précédentes, les mois avant, et comment vous avez construit tout ça, entre guillemets, jusqu'à la blessure.
1: Il ouais, ne faut pas arriver jusqu'à la blessure. ça C'est <rire> de l'éviter. Mais ouais. euh, l'idée, ça va être de fournir des feedbacks dans un premier temps au coach. Donc déjà, ok, mon athlète passe une évaluation sprint. Euh, quels sont, euh, voilà, quel est son profil Quels sont potentiellement ses déséquilibres Quelles sont les orientations en termes d'entraînement à donner en réponse à, à ce profil-là euh, Par rapport aux charges, euh, tu peux analyser au test quelles, quelles sont les charges optimales par rapport à, à telle, à telle qualité à développer sur, par rapport à son profil. Euh, et puis, sur le suivi de la charge, ça va être aussi des feedbacks réguliers, euh, si tu veux, aux, aux différents coachs et staff de l'athlète, pour voir, euh, si tu veux, les différentes réponses quantifiées euh, par rapport au contenu proposé euh, au cours du temps. Donc, ça, ça permettra de donner un peu plus de sens à ce qui est fait euh, à, tout, à tous les coachs. Donc, il n'y a pas forcément d'intervention, de changement de l'entraînement euh, c'est voilà, de l'accompagnement scientifique par rapport à ce qui est fait au quotidien pour justement réguler, euh, réguler cela au fur et à mesure quoi. tout en, évi en évitant bien sûr euh, sur les, les, les blessures aux, aux ischios ouais.
0: ouais. c'est génial parce que du coup ça te met en contact aussi donc, déjà avec les athlètes mais aussi avec tout l'encadrement, le, les coaches, les préparatifs physiques et aussi bien avec, euh, enfin, avec les trois FD qu'on a cités précédemment quoi. donc tu peux même voir aussi des différences euh, en fonction des fédés, de voir comment ils bossent, etc. Quoi.
1: Exactement, mais c'est toute la, la richesse aussi du projet de, de s'ouvrir, on va dire euh, intellectuellement et au niveau des rencontres humaines euh, à différents, à différentes spécialités, à différents euh, types de sports. Donc c'est aussi, euh, tu vois, le, le challenge que je recherchais euh, euh, dans le sens, voilà, sortir un petit peu de la zone de confort euh, que je connaissais déjà en rugby et euh, essayer de m'ouvrir à d'autres disciplines. Euh, L'athlète que je connais déjà par ma pratique personnelle euh, par le passé, mais voilà, des disciplines de haut niveau, euh, individuelles et collectives, quoi. Donc, c'est toute la richesse du projet de mettre, de mettre un petit peu voilà, tout cela en lien et, et faire un suivi avec euh, tout, tout, toute, cette, euh, toute cette famille d'athlètes, Parce qu'il y a des femmes, il y a des hommes, donc ça va être aussi, euh, aussi riche, tu vois, dans, dans, sur tous ces aspects-là, quoi.
0: Ouais, ouais, ça va être passionnant. Euh, est-ce que tu peux nous, nous dire un mot un peu justement, euh, donc on a parlé de la thèse, on a parlé euh, du postdoc. doc euh, ce qui se passe notamment dans le monde du rugby actuellement c'est qu'il y a de plus en plus de, de sport scientistes. est-ce que tu peux nous expliquer euh, d'où ils viennent, Donc, est-ce qu'à chaque fois c'est une thèse chiffre ou, ou comment, comment on peut arriver à ce genre de, de poste
1: euh, ouais, c'est une bonne question. Alors, euh, il y en a de plus en plus euh, euh, actuellement. Donc, déjà, dans les thèses chiffres, euh, il y en a, je pense, dans, presque dans la moitié des clubs top 14 à l'heure actuelle. Euh, si c'est plus, parce que je ne suis plus trop au, au courant de, de l'évolution de, des différentes thèses. Mais euh, c'est quelque, so quelque chose qui se développe de plus en plus là, sous l'impulsion un peu des, des, euh, de ce qu'ont fait les anglo-saxons, notamment en football australien, en AFL, mais aussi au, au Royaume-Uni. Et du coup, maintenant, tu vois les premiers à avoir fait ça, c'est, euh, de mémoire, euh, Mathieu Lacombe, euh, il y avait Martin Buchette aussi, qui a, qui a été aussi le précurseur euh, un peu sur, euh, sur ces travaux, c'est ce lien, si tu veux, science-terrain. Euh, en tel chiffre, il y a eu Julien Robineau, Anthony couder euh, vraiment avec le, la cellule recherche développée à la Fédé de rugby euh, sous l'impulsion de Julien Pichonne. Mmh. Euh, et après voilà, ça s'est développé progressivement dans les différents clubs et maintenant tu vois ça développe euh, et ça fait émerger des nouvelles, euh, des nouvelles fonctions, des nouveaux métiers euh, que les anglo-saxons appellent on va dire communément sport-scientistes donc mmh. scientifique du sport en français mais on pourrait l'appeler aussi euh, accompagnant euh, scientifique à la performance je sais pas quel terme on pourrait utiliser catégoriser ça et oui la plupart du temps c'est euh, ce sont des docteurs, donc euh, des personnes titulaires d'un doctorat qui, euh, qui ont cette, euh, si tu veux, euh, cette expérience euh, de thèse, qui euh, au-delà du diplôme, euh, ça t'apporte euh, plein de... Plein
0: une organisation, de... Et une rigueur voilà, dans, dans la recherche.
1: Une organisation, mmh. une rigueur scientifique, une capacité à prendre du recul, euh, à analyser, euh, lire de la bibliographie euh, sur différents thèmes. Euh, mettre en lien différents sujets. Euh, et la richesse, c'est aussi tu vois, de, de faire le lien entre le terrain, la problématique du coach, ouais. ses besoins et de voir, si tu veux, un petit peu l'état de la littérature actuelle et d'apporter les réponses qui existent déjà, ça, apporter enfin, des, 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 des sujets de réflexion pour optimiser sa prise de décision. Donc euh, ça, c'est tout l'intérêt, tu vois. Euh, donc s'appuyer sur des, des choses scientifiques qui ont été, euh, on va dire, validées scientifiquement mais aussi, tu vas mettre euh, euh, être acteur du projet d'un club ou d'une institution en développant euh, tu vois, de la, de la R&D par exemple donc ça, ouais. ça permet d'accroître la, la compétitivité de l'entreprise euh, voilà, en apportant des solutions innovantes sur euh, peut-être des protocoles de récupération ou des protocoles d'entraînement pour, euh, pour ouais, sans arrêt essayer de trouver des nouvelles euh, des, nou des, nouveaux, des nouvelles modalités euh, d'entraînement efficaces. Quoi. Je prends l'exemple, tu vois, souvent d'un jeu de cartes. Tu as un jeu de cartes, une carte représente, euh, une méthode d'entraînement. Ben, euh, autant en avoir euh, des, nouvelles, dans la, des nouvelles efficaces qui peuvent, euh, si tu veux, euh, compléter tous tes euh, potentiels stimuli d'entraînement pour, euh, pour sans arrêt essayer d'avoir de, des gains supplémentaires en termes de perf derrière. quoi voilà, c'est des, des nouveaux métiers qui, qui émergent de plus en plus et je pense que la jeune génération va, va les faire perdurer dans le futur et, et tous les clubs à, à l'avenir vont, vont avoir, je pense, un, un, un jeune docteur dans, dans une structure pour justement apporter cette, cette réflexion scientifique, ces, ces réponses voilà, liées à la littérature et, et, et aussi les problématiques liées à… Tout ce, qui est, tout ce qui est science, statistique, etc. Ouais. Euh, voilà. Et en plus de ça, tu as des avantages qui sont, qui sont énormes pour, pour, les, pour les entreprises et pour les clubs en recrutant à l'issue d'une thèse, quelle qu'elle soit, chiffre ou pas chiffre, des, des docteurs, si tu veux, dans ce domaine-là. C'est
0: euh, bénéfique pour tout le monde.
1: Je pense que c'est béné bénéfique pour, pour tout le monde. et ça, Une fois que tout le monde sera, sera au courant entre guillemets de... De, de ça et euh, aura passé un petit peu le cap avec cette approche scientifique, ça sera, ça sera plus facile. Mais la jeune génération euh, va, va impulser ça, j'en je, je, suis, suis certain. Ouais,
0: ouais super. Et euh, justement, en parlant de, de jeune génération, euh, toi, qui c'est qui t'a inspiré pour te lancer là-dedans, au niveau des études et même au niveau de la thèse, qui c'est qui t'a poussé, qui t'a. Ouais, qui t voilà, qui t'a inspiré, qui qui sont tes mentors, on va dire, dans ton milieu. Euh,
1: mes mentors en termes, on va dire, j'en ai plusieurs. Ouais. Euh, en termes scientifiques, j'ai toujours euh, apprécié les, les travaux de Grégoire euh, Millet, et euh, c'est la raison pour laquelle aussi je voulais qu'il soit dans, dans mon encadrement de, de thèse. Ouais, Donc, Millet sur tous les aspects, on va dire hypoxique. Euh, Olivier Girard. Euh, J.B. Morin, c'est les trois avec qui j'ai toujours apprécié collaborer et échanger pendant mes années universitaires et avec qui j'ai gardé des, des forts liens. Euh, pour l'aspect euh, entraînement, euh, je vais dire c'est les personnes avec lesquelles j'ai travaillé au RCT parce que c'est les personnes que je connais le mieux au final et et qui m'ont transmis euh, beaucoup de choses en termes d'application pratique, de réflexion sur l'entraînement, euh, sur la préparation physique et dans le sens large. Donc il y a Paul Street john oui. euh, Steve Walsh euh, lorsque j'étais en master, euh, oui. euh, Gilles Hallou avec qui j'ai partagé pas mal d'années au sein de l'URCT, oui. et Alexis Desjardins qui, euh, qui est aussi un préparateur physique euh, reconnu dans le, dans le milieu, qui a, qui a beaucoup d'expérience en, en rugby. Euh, et à l'étranger aussi, j'ai eu l'occasion de, de, de partir en Nouvelle-Zélande, en Australie, et de, de visiter justement pas mal de, de clubs, euh, les Hurricanes, les Crusaders, euh, et d'autres équipes en, en football australien. Et j'en citerai, je pense, trois. Euh, il y a David, David Gray, qui est le prépa physique aux euh, Hurricanes. Ouais. Simon Thomas au, au Crusaders et Jason Weber qui était le, le euh, manager de la perf euh, au Fremantle Dockers, c'est les trois qui m'avaient le, le plus marqué on va dire lors de mon passage et avec qui j'avais pu vraiment bien échanger sur euh, tout ce qui est prépa physique, euh, management de la performance, c'est vraiment beaucoup de management. Et c'est vraiment ces trois-là qui m'avaient marqué. Et après, là, en y passant, ouais, dans ma jeunesse, ouais, j'aimais ai, beaucoup le parcours de Martin Buchet et de Grégory oui. Dupont, qui étaient ouais. les deux un peu précurseurs à faire le lien, tu vois, science et terrain. Ouais. Euh, C'était les deux ouais, qui, qui m'inspiraient quand j'étais, on va dire, plus jeune en licence. Ouais.
0: Et maintenant, ils sont tous les deux dans le foot, hein, si je ne me trompe pas.
1: ouais Greg Dupont, ouais. Euh, il est au Real Madrid, il me semble. Et Martin, il était ouais, au... Il était au PSG jusqu'à jusqu récemment. Ouais.
0: D'accord. Parfait. Et justement, pour revenir sur euh, l'étranger et ton voyage à l'étranger, est-ce euh, que justement tu as pu leur présenter euh, un peu ta thèse et ce sur quoi tu avais bossé
1: euh, Oui, j'ai eu, eu des, euh, des conférences organisées euh, notamment en Australie euh, ouais. avec Olivier Girard, à la Western Australia avec les scientifiques de, de différentes universités euh, de la côte ouest. Ouais. Euh, euh, donc j'en ai eu deux et ensuite sur euh, dans les clubs euh, j'ai eu l'occasion de faire euh, une présentation avec les Hurricanes également c'est mmh, génial ça a été euh, ça a été bien euh, notamment au niveau euh, du protocole hypoventilation qui les a qui les a euh, j'ai toujours des échanges réguliers avec eux ouais. et je sais qu'ils utilisent euh, toujours sur certaines parties euh, si tu veux de de leur entraînement euh, donc euh, c'est 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 intéressant tu vois, de pouvoir voir que que certains l'utilisent envoie euh, les intérêts parce que forcément euh, ça ça peut marcher avec un public mais faut faut, faut aussi s'assurer que ça marche avec d'autres publics. Donc a priori c'est 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 efficace euh, d'après leur retour sur les modalités d'utilisation qu'ils en ont fait euh, avec leur athlète. Ouais, c'était c'était une belle expérience de pouvoir échanger sur ça et euh, c'était agréable d'avoir de, des échanges de ce type-là avec eux.
0: Ouais. Mmh, carrément. Et pour faire la transition maintenant, en, en termes de livres, qu qu'est-ce qu que tu euh, relis Qu'est-ce que tu prends plaisir à, à lire régulièrement Est-ce que c'est des, des livres, des revues euh, De livres, revues... J'ai aim, toujours aimé
1: les livres tu vois, comme Sport et Vie euh, ouais. qui reviennent assez hein, régulièrement, qui font le... On va dire la bonne vulgarisation scientifique pour, euh, mm
0: -hmm.
1: pour tout le monde. Ça, je, je l'ai lu depuis, euh, on va dire, tout jeune. Et après, en termes de livres, vraiment, euh, quand j'étais plus jeune, euh, c'est que la prépa physique de Daniel Le Gallet et de Wormier m'avaient beaucoup plu. Mm
0: -hmm. Et
1: après, c'est beaucoup plus des livres de management euh, qui m'intéressent, qui, qui me passionnent. Euh, je pense, tu vois, au livre de Christophe Furios, le, le ouais. sur le management. Qui est, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Euh, mmh, le ça. livre de Sir Alex Ferguson, aussi, mmh. euh, qui explique un peu son management à Manchester United. Et deux livres aussi que j'ai découverts en Nouvelle-Zélande euh, The Jersey et Les Secrets des All Blacks, qui, euh, qui vraiment est, est top, top à lire, facile à lire. Voilà, et après, c'est aussi des autobiographies de, de champions donc, euh, Raphaël Nadal Kylian Jornet, Johnny Wilkinson pour côtoyer, voilà, ça te apprend beaucoup, beaucoup aussi de, de leur façon de vivre le sport de haut niveau, la façon de s'entraîner, euh, voilà, leur perfectionnisme, etc. C'est quelque chose de très inspirant et, et qui, te, qui te donne pas mal de réflexions ouais, sur, sur tout ce que l'entraînement nécessite de, de mettre en place. Quoi.
0: Mm -hmm. Pour terminer, est-ce qu'il y a un endroit, un réseau social sur lequel tu es plus actif et où on peut te contacter si on a des questions
1: euh, oui, par Twitter. Euh, je suis sur Twitter, sur euh, LinkedIn, ou après euh, par mail. Donc, euh, ouais. mon mail, c'est charlie.fournasier-santos s-a-n-t-o-s, -santos hotmail.fr okay. Donc, c'est
0: les principaux euh, moyens de communication. Parfait. Charlie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: ben, Écoute, merci à toi pour euh, pour cet échange, n'hésitez pas ouais, si, si vous avez des, des questions pour d'éventuels échanges sur sur la thèse ou sur euh, sur l'accompagnement scientifique ou ouais, sur d'autres expériences, ça sera avec plaisir
0: ouais, et eh bien merci beaucoup à toi parce que justement il y a plein de choses intéressantes que tu nous as expliquées là et je pense que ça va servir à, à pas mal de monde donc merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions, en tout cas Charlie, c'est cool
1: avec plaisir, Julien. Je te
0: remercie. Et à très bientôt, j'espère.
1: À bientôt. Ciao, ciao. Salut.
0: Voilà. J'espère que vous êtes régalés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à le partager. Vous pouvez aussi me contacter directement pour me faire un retour. Si vous voulez que j'interviewe certaines personnes en particulier, dites-le moi. À très bientôt pour un nouvel épisode.